0: Hejlisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Dreams. Odwiedź stronę dreams-wydawnictwo.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Krzysztof Niedźwiecki. Elora. Wielka wyprawa. Rozdział pierwszy. Część trzecia. Po krótkiej chwili ciszy pastor podniósł prawą przednią łapę do góry, uderzył obręczami o kamień i wygłosił słowa zwyczajowo rozpoczynające obrady. Niech rozsądek będzie potężny jak słońce, niech mądrość będzie wielka jak las, niech prawda będzie jasna jak słoneczny dzień. Rozpoczynam posiedzenie Rady Wielkiego Kamiennego Kręgu. Zanim każdy z was wypowie słowa, chciałbym, aby Głusz przypomniał nam wszystkim wypadki ostatnich dni. Głusz był jednym z nielicznych jeży w gromadzie pamiętających przenosiny na poprzednią polanę. Nie należał wtedy jeszcze nawet do kolczastych i pętał się przy swojej mamie, nic nie rozumiejąc z tego, co się działo. Gdy jednak trzy lata temu cała gromada wędrowała tu nad rzekę, miał już w tym swój udział. Zasiadał w radzie, a w czasie marszu pełnił funkcję dowódcy oddziału zacierającego ślady. Pastor celowo właśnie jemu polecił sporządzenie sprawozdania z wydarzeń, jakie ostatnio miały miejsce. Wiedział, że zrobi to bardzo rzetelnie i zanim po skończeniu przemowy znowu zabierze głos, inni zdążą się wypowiedzieć. Senior bał się przekonujących argumentów głusza, którymi mógł zdominować całe posiedzenie. Bał się wreszcie, że będzie musiał przyznać mu rację, choć nie w pełni podzielał jego poglądy. Seniorze, rado wielkiego kamiennego kręgu. Zasiedliśmy tu dzisiaj, aby zabrać głos w niezwykle ważnej sprawie. Wypadki, o jakich opowiem, są powszechnie znane, jednak dla porządku przypomnę je. Głusz zrobił krótką przerwę i ciągnął dalej. Sześć dni temu, podczas wieczornego obchodu, strażnicy natknęli się na ślady kilku turni. Dwa dni później rzeka wyrzuciła na naszą polanę szczątki pogryzionej ryby. Ślady zębów i zapach nie budzą żadnych wątpliwości, kto ją złowił. Jeszcze tego samego dnia, podczas wytyczania nowych rejonów, na dużej jagodowej polanie Mateusz natknął się na turnia z młodymi i został zaatakowany. Był toczony i cudem przeżył. Straże trzymające warty na obrzeżach naszego terytorium składają coraz bardziej alarmujące meldunki i choć nie ma na to bezspornych dowodów, linia graniczna najprawdopodobniej jest przekraczana. Turnie wiedzą już, gdzie jest nasza osada, a nawet jeżeli nie, pozostaje to tylko kwestią czasu. Gusz zakończył swoje sprawozdanie i tak jak przewidywał, pastor słowem nie wspomniał, co o tym wszystkim myśli. Obecność turni w okolicy stała się już faktem. Te futrzane, niemal dwa razy większe od jeży, płowo rude stworzenia o wielkich szczękach i długim prostym ogonie nigdy nie były im przyjazne żywiły się głównie jagodami i młodymi pędami roślin, ale nie gardziły również mięsem ani miodem. Gromady turni bezustannie wędrowały w poszukiwaniu nowych terenów. W jednym miejscu pozostawały dopóty, dopóki miały tam co jeść, a następnie ruszały dalej i niestety trudno było je wtedy zatrzymać. Doskonale pielęgnowane jagodowe polany jeży stanowiły dla turni idealny łup. Ich nory dawały schronienie, a pełne spiżarnie komfort lenistwa. to też jeże zawsze miały z nimi dużo kłopotów. Z natury słabsze zwykle musiały uciekać, opuszczając swoje terytoria. Był jednak od tego wyjątek. Do dzisiaj krążą opowieści o bitwie, jaką jeże stoczyły z turniami na wysokich łąkach u źródeł niemej rzeki. Kiedy to dokładnie było, nikt nie wie, podobnie jak nieznany jest ostateczny rezultat tamtej walki. Niemniej sam fakt jej podjęcia pozostawał bezsporny. Pastor podziękował Głuszowi i dwukrotnie uderzył lewą łapą w kamień, dając tym samym sygnał rozpoczynający dyskusję. Sitarz podniósł głowę wysoko do góry i senior natychmiast udzielił mu głosu. Ja myślę tak, rozpoczął.  — — Sytuacja, wielce szanowni, jest jasna. Turnie pojawiły się w okolicy i nie pozbędziemy się ich, choćby nie wiem, co się działo. Trzy lata temu było podobnie i wybraliśmy wtedy jedyne słuszne rozwiązanie. Przenieśliśmy się tu i przez wszystkie te lata żyliśmy w spokoju. Turnie nie odejdą, więc odejść musimy my, bo inaczej... — Sytuacja wcale nie jest taka sama — przerwał mu trop. Trzy lata temu było jeszcze gdzie się przenosić. Nasza obecna polana dawała możliwości godnego życia. Teraz jest zupełnie inaczej. Na północy i zachodzie są lasy, spustoszone polany i inne stada turni. Pozostaje wycofanie się na południe, a czy wiadomo, co tam jest? Trop wskazał łapą las ciągnący się wzdłuż rzeki. Nie do końca, wtrącił pastor. Las, rzeka, moczary, rozpadliska, dodał jagodnik. Będziemy szli nie wiadomo jak długo, a młode jeże mogą temu nie podołać. Co w takim razie proponujesz? Zapytał senior. Może dałoby się z turniami jakoś dogadać? Nikomu się to jeszcze nie udało, odezwał się trop. Trzeba bronić polany. Bronić? Zdziwił się sitarz. Jak sobie to wyobrażasz? Przygotujemy się, jest nas dużo. Fantazje, wierutne fantazje, nie damy rady. Zniszczą nasze plantacje i domy, a nas rozpędzą. Jagodnik pokręcił głową z niedowierzaniem i mówił dalej. Turnie mają zwyczaj najpierw penetrować nowe obszary. Wysyłają najbardziej doświadczonych, a dopiero potem wyrusza reszta. Mateusz widział matkę z młodymi, to znaczy, że cała ich gromada już tu jest. Jak mamy walczyć z taką zgrają? Strażników jest półtorej dziesiątki, dorosłych jeży drugie tyle i jeszcze dwie dziesiątki kolczastych. Trop zapalił się do swojego pomysłu. Z turniami nie można się dogadać, ani tym bardziej walczyć. Po raz pierwszy odezwał się Kraszan. Według mnie należy czekać, zachować ostrożność i czekać. Może odejdą? Nie odejdą, mruknął Głusz. Posłuchajcie mnie. Zbyt mało rozsądku jest w tym, co mówicie. Walka skazuje nas na śmierć, wyczekiwanie tak samo. Turnie nie będą z nami rozmawiać i dzielić się tym, co mogą mieć bez trudów w całości. Rozpędzą nas. Najsilniejszym być może uda się uciec, reszta zginie. Pomyślmy o naszych dzieciach, nie obronimy ich. Natura stworzyła nas słabszymi i trzeba o tym pamiętać. Świat nie kończy się na tej polanie. Droga przez las w dół rzeki będzie trudna i nie wiadomo jak daleka, ale musimy wyruszyć. Tak nakazuje rozsądek. I mamy wszystko zostawić? – zapytał trop. – Jagodowe pola, domy i tak po prostu odejść? – Tak – potwierdził Głusz zdecydowanie. – W dodatku w nienaruszonym stanie. Trzeba turniom zostawić możliwie największy łup. To ich zatrzyma. Trzeba być dobrej myśli. Znajdziemy nową polanę. Argumenty Głusza, tak jak przewidywał senior, były najmocniejsze, a jego propozycja najbardziej rozsądna. Pastor wciąż miał jednak wątpliwości. Decyzję muszę podjąć dzisiaj, ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze wysłuchać, co Mateusz ma na ten temat do powiedzenia. Proszę go przywołać. Senior miał prawo poprosić kogoś spoza rady, by ten uczestniczył w posiedzeniu. Wezwany nie wchodził wtedy do kamiennego kręgu, lecz pozostawał w otaczającej go strefie i odpowiadał na pytania. Mateusz był najstarszym jeżem w gromadzie, miał duże doświadczenie. Jako jedyny zetknął się ostatnio z turniami i wiedział o nich zdecydowanie najwięcej. Mógł się w związku z tym bardzo przydać, choć pastor dobrze wiedział, że nie wszyscy uczestnicy obrad będą zadowoleni z jego przybycia. Stary jeż podpierał właśnie sękatym drągiem walącą się ścianę swojego dziwacznego domu, gdy usłyszał nawoływanie.  — — Mateuszu! Mateuszu! — krzyczał posłaniec z daleka. Odwrócił się i podtrzymując pochyłą ścianę, patrzył na biegnącego w jego kierunku kolczastego. Jerze zazwyczaj mieszkały w norach. Składały się one z niezbyt długiego korytarza zakończonego dwoma, rzadziej trzema komorami. Jedna przeznaczona była na sypialnie, pozostałe stanowiły spiżarnie. Wejście zabezpieczane na noc kratownicą z patyków znajdowało się w niewielkim wzgórku powstałym z wykopanej ziemi. Mateusz postanowił jednak zamieszkać inaczej. Wykorzystał naturalną wnękę w porośniętym trawą pagórku, obudowując ją patykami i pokrywając kawałkami kory. Z czasem całość porosła mchem i stała się prawie niewidoczna. Właściciel tego domu, mimo konieczności ciągłych napraw, był z niego całkiem zadowolony. Teraz dokonywał kolejnej, rozmyślając jednocześnie nad sposobem uszczelnienia coraz bardziej przeciekającego dachu. Mateuszu, dobrze, że jesteś. Wyrzucił z siebie kolczasty, ciężko dysząc. Senior, wzywa cię na obrady. Czy przyjdziesz? Czy mam wrócić i powiedzieć, że zaraz przyjdziesz? Mam przyjść do strefy? Tak. Teraz? Teraz. Aha. A co będzie, jeśli w związku z tym zawali się mój dom? Nie wiem. Tak sobie właśnie pomyślałem. No bo też kogo to może obchodzić? Niech się w końcu rozkraczy jak stara żaba. Ale dość o tym. Będzie co ma być. Biegnij z powrotem i powiedz pastorowi, że już idę. Tylko sobie łap nie połam, bo widzisz, mój mały. Przerwał i popatrzył na swoją skręconą łapę. Dużo z tym potem kłopotu. Kolczasty zaraz zawrócił, a Mateusz usiadł i zaczął się zastanawiać. Domyślał się, o co członkowie rady będą chcieli go zapytać i poszukiwał teraz jedynie właściwego sposobu, by ich przekonać do swojego pomysłu. Z pewnością chcą się stąd wynosić i już nawet pakują nosidła. – Ech, gdzie te czasy? – mruczał do siebie. – Zbrojni, parady i orężne zaciągi. Oni wszyscy o tym zapomnieli albo traktują to jak bajki. Po tej niezbyt wesołej refleksji wstał i z wiarą, że właściwe rozwiązanie podsunie mu sytuacja, ruszył w stronę kamiennego kręgu. Hej Lisku! Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!